0: Tous les jours, on ne se lève pas le matin euh, en se disant, euh, voilà, on va me téléphoner aujourd'hui. Ça refait partie du quotidien, comme la dialyse fait partie du quotidien, comme la maladie fait partie du quotidien, la prise de médicaments et autres. Et puis ça vient un petit peu quand vous ne vous y attendez pas, ça c'est sûr. <rire> pour moi, c'était en fin de journée, un lundi de Pentecôte, et je ne m'y attendais pas du tout. C'était, je crois, 6h30, 7h le soir, et on m'a dit, bonjour Bien. Madame, euh, vous êtes sur une liste d'attente pour une, pour une greffe. Est-ce que ça vous intéresse
1: toujours On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux comme la naissance ouvrent une parenthèse dans nos vies Ce podcast vous est proposé par Irs London, les cliniques Boisser et Cécile et le quotidien 24h. La polykystose rénale est une maladie héréditaire qui toucherait près de 12,5 millions de personnes dans le monde. Elle se caractérise par la formation de kystes dans les reins, mais aussi parfois dans des organes voisins comme le foie. Ces kystes se développent tout au long de la vie du malade et finissent par provoquer une augmentation du volume des reins et la destruction de leur tissu organique. Résultat, ils fonctionnent de moins en moins bien. Pour les patients atteints de cette maladie, le parcours mène très souvent à la dialyse, voire même à la greffe. Françoise, héritière de cette pathologie sourde et évolutive, en a fait l'expérience. Son histoire avec cette maladie commence très tôt dans sa vie.
2: J'ai appris à l'âge de
0: 12 ans à peu près que j'avais la même maladie que mon papa, c'est-à-dire et que mon grand-papa également, une polykystose rénale. Pour moi, hépato puisque les, le foie est aussi touché, ça veut dire qu'on a des kystes qui poussent sur les organes. Ça endommage en la fonction rénale à long terme. Donc moi, j'ai appris ça à l'âge de 12 ans. Euh, mais c'est à peu près à cet âge-là aussi que mon papa euh, a commencé des dialyses. Quand moi, j'avais 12 ans, et à la maison, aidée par ma maman. Donc j'ai été un petit peu entourée par cette maladie du côté paternel à la maison au quotidien. Mon papa a été dialysé pendant 18 ans. J'ai vu très rapidement, évidemment, euh, des choses que peut-être certaines personnes ne supportent pas, du son dans des tuyaux euh, qui traversent une machine pour, pour filtrer le son. J'ai aidé mon papa parce qu'il se piquait lui-même dans le bras pour mettre son aiguille dans le bras et je tenais la peau à côté de l'aiguille quand j'avais 14-15 ans. Donc c'est moi qui ai demandé à faire ça, parce que j'étais intéressée et puis que je voulais l'aider. Je pense qu'il y a une certaine participation peut-être de la famille dans une maladie comme ça. Pour moi, c'était naturel de l'aider pendant les dialyses ou à la fin des dialyses. En rentrant de l'école, je disais « mais est-ce que je peux aider papa à débrancher la, 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 la machine ?» Ça faisait partie un peu de mon quotidien, c'est vrai, mais je n'ai pas eu le souvenir de me dire « un jour, je serai là ». Et puis, euh, j'ai été surveillée évidemment chaque année euh, pour des analyses, pour voir comment ça évoluait chez moi. Euh, j'ai eu la chance quand même que ça évolue assez lentement. En fait, je pense que je ne comprenais pas vraiment, parce que autant les médecins que mes parents m'ont jamais affolée en me disant Tu es malade, ma fille, tu vas. Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir vraiment paniqué, parce que je n'ai pas été malade. C'est maladie sourde qui fait pas mal, qui ne demande pas des soins euh, extrêmes jusqu'à ce que vous soyez obligé de remplacer vos reins par, euh, par la dialyse, par une machine. Mais donc, quand j'étais jeune, non, je l'ai vécu plutôt comme un contrôle annuel, comme quelqu'un qui irait chez le dentiste une fois par année. Et puis après, ça s'est rapproché tous les six mois, tous les trois mois, tous les mois. Mais tout ça, entre 12 ans et, et 45 ans, on va dire. C'est à 45 ans qu'on m'a vraiment dit, là, maintenant, il y a une insuffisance rénale. Il faut prendre des médicaments spéciaux, il faut prendre des choses différentes. Je prendre... n'ai pas pris de médicaments jusqu'à 40, 45 ans. Donc euh, j'ai pas
1: trop souffert de ça dans mon enfance on va dire. La doctoresse Anne Cherpiou Gros, spécialiste en néphrologie à la clinique Cécile est confrontée régulièrement à cette maladie qui
2: touche 7% des dialysés en Suisse. La néphrologie donc est une discipline médicale qui s'occupe de la prise en charge des problèmes des reins. Euh, cela concerne à la fois la, pr les, la prévention des maladies rénales, le diagnostic des maladies rénales et puis toute la prise en charge de l'insuffisance rénale euh, médicamenteuse, mais aussi par des méthodes de dialyse, dialyse péritonéale, hémodialyse et également la transplantation. La polycystose est une pathologie génétique en fait, qui se transmet avec différents modes de transmission, parfois de génération en génération. On a jusqu'à 50% de risque de transmettre à, à sa descendance. Euh, et c'est une euh, anomalie génétique qui fait que dans les reins se développent de façon euh, inexorable des, des kystes euh, et ceux-ci vont peu à peu remplacer le tissu rénal sain et, et donc euh, induire une dysfonction rénale en général qui survient tardivement entre 40 et 60 ou 70 ans. Dans le, le cas de la, la polykystose rénale, souvent le patient qu'on a, il aura peut-être connu ses parents, voire même ses grands-parents, euh, développer une dysfonction rénale, avoir un parcours de malade rénal, le développement de l'insuffisance rénale, peut-être euh, la nécessité de passer en dialyse en certains temps, euh, et puis euh, la chance d'avoir une transplantation. Alors, actuellement, on leur donne des médicaments pour freiner les kystes, et puis quand on observe euh, le déclin progressif de la dysfonction rénale, on commence à aborder euh, le, le futur. Et, et on, voilà, de façon euh, je dirais euh, scientifique, on peut, on peut prédire à, à quelle vitesse les choses évoluent euh, et le, le, la nécessité de devoir euh, recourir à un, à un traitement de dialyse euh, et ou de transplantation. Donc à un certain degré d'insuffisance rénale, on commence à en parler et, et on se prépare pour, pour ça. Pour les, les patients qui sont en bonne forme, mis à part leurs problèmes rénals, c'est évidemment la transplantation rénale qui sera la meilleure option thérapeutique, mais on n'a pas toujours la possibilité d'avoir un donneur vivant pour pouvoir faire la greffe au moment venu. Et donc, ce sont des gens qui seront inscrits sur une liste d'attente de Suisse Transplant et pendant le temps d'attente, seront en hémodialyse ou en dialyse péritonéale. D'année en année, Françoise se fait suivre pour mesurer
1: régulièrement son taux de créatinine, un indicateur de l'état de fonctionnement des reins. On sait
0: qu'il y, qu y a des taux auxquels, quand on arrive à certains taux, euh, ben, on est proche de la dialyse. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, à chaque fois que vous faites un contrôle, c'est comme un PET scan pour un, une personne qui a un cancer, c'est une, ép une, une épée de Damoclès sur votre tête, et puis vous devez vous en, vous en accommoder. Quand un néphrologue vous explique bien les choses, puis que le jour où c'est le jour où vous devez y aller, euh, vous vous dites, ah ben oui, je vais y aller. Parce que c'est évident que avant, en amont, elle l'a fait, mais je ne me rendais pas compte. Euh, elle me préparait en amont, euh, je pense, dans les discussions qu'on avait. « Ben voilà, euh, on va, on va s'approcher de la dialyse, et puis après, ben, il faut prendre des mesures pour préparer, pour euh, aller en dialyse. » Et je savais qu'à partir du moment où on me dirait euh, « vous devez faire des dialyses euh, », je voudrais euh, être tout de suite sur une liste d'attente pour une greffe. Pour moi, c'était évident que je n'allais pas faire comme mon papa 18 ans de dialyse. J'allais vraiment tenter tout ce qu'il fallait pour faire une greffe. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé de faire les examens, le bilan pré-greffe et l'inscription sur la liste d'attente avant d'être en dialyse. Du coup, ça donne un espoir de se dire ben « voilà, je m'approche de la dialyse,
2: mais je suis déjà sur une liste d'attente pour la suite ». La dialyse, donc, ça regroupe les, ce qu'on appelle les méthodes de suppléance. Euh, ce sont des méthodes qui euh, remplacent la fonction rénale mais qui, pas, qui ne jouent pas de rôle curatif. Ça ne guérit pas de la maladie rénale. Malheureusement, ça remplace euh, les, les reins défaillants. Donc, quand les reins n'arrivent plus à assumer leur rôle d'épuration de l'organisme pour éliminer l'eau, euh, eh bien, il y a des symptômes qui, sont, qui apparaissent, de fatigue, de rétention d'eau, entre autres. Euh, et à ce moment-là, c'est le moment de commencer le traitement de, de dialyse. Il en existe deux sortes. Ça, c'est très important. On utilise euh, l'hémodialyse. Dans ce contexte-là, c'est le sang qui est prélevé de l'organisme par une fistule de dialyse ou un cathéter qui passe dans un filtre et qui est redonné au patient. C'est une thérapie qui se fait essentiellement dans un centre de dialyse. Il y a quelques cas à domicile, mais c'est essentiellement dans un centre médico-infirmier où l'équipe soignante gère la technicité. Et puis, il y a également une autre méthode qui s'appelle la dialyse péritonéale, qui est aussi très intéressante. Et là, on utilise les, les vertus du péritoine, qui est une très fine membrane qui tapisse les viscères et à travers de, de cette membrane peuvent se faire les, les échanges. C'est-à-dire qu'on va instiller dans la cavité abdominale un liquide très propre, qu'on appelle le dialysa, euh, qui euh, apporte les bonnes choses qui manquent à ces patients et euh, par diffusion vont capter les toxines. Et en fait, c'est un traitement très intéressant qu'on utilise euh, et qu'on fait à la maison, euh, soit de façon manuelle en journée, mais le plus souvent avec une machine qui va gérer ces échanges euh, dans la cavité abdominale et on, on se branche le soir. Le traitement se fait automatiquement toutes les nuits et la, la journée, on est libre. Pour, pour vaquer à ses occupations. Ce sont deux méthodes qui sont euh, intéressantes en termes d'efficacité. Il n'y en a pas une qui est nettement supérieure à l'autre. Euh, L'hémodialise, ben, il faut se rendre dans un centre démodialise, il faut utiliser le sang, donc il faut un accès au sang. Euh, par contre, on a effectivement l'accompagnement médical, infirmier pour, pour certaines personnes. Il y a un aspect social aussi qui n'est pas négligeable. La délice péritonale, là, on, est, on, on fait ça chez soi. Euh, et et c'est vrai qu'il n'y a pas de contre-indication formelles en fait à l'une ou l'autre c'est surtout le choix du patient d'où l'importance de pouvoir présenter les méthodes, euh, discuter en amont aussi pour que le patient soit acteur de ce choix et ne soit pas forcément, ne le subisse pas puisque ce sont l'une et l'autre des méthodes contraignantes euh, qu'on espère transitoires pour ceux qui vont avoir accès à la transplantation mais euh, qui est parfois sur le long terme pour les gens plus âgés qui ne seront pas transplantés ou des gens qui, seront, qui seraient euh, plus fa faibles et qui ne pas accès à la transplantation à cause de leur comorbidité. Françoise démarre sa dialyse en décembre 2020, sans savoir combien
1: de temps elle durera. Son foie est aussi touché par la maladie et cela commence à jouer sur sa qualité de vie. J'allais trois fois par semaine à la clinique. La dialyse dure quatre heures, mais il y a une
0: préparation d'un quart d'heure, une demi-heure avant et un quart d'heure, une demi-heure après. Les gens étaient tellement, tellement bienveillants et tellement toujours de bonne humeur qu'on y va très facilement. On est content qu'on s'occupe de nous. Mais c'est tout de même quelque chose de, de lourd dans la vie au quotidien. Ça nous prend trois après-midi par semaine et euh, ça nous empêche quand même euh, d'organiser nos semaines comme on a l'habitude de le faire. Il faut s'organiser pour le travail, euh, c'est fatigant quand même, même si après la dialyse, le sang est régénéré, donc on a quand même une meilleure qualité de, je pense, de, 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 de vie physiologique, on se sent mieux. C'est un peu fatigant, mais je n'ai pas vraiment souffert physiquement, ce n'est pas douloureux en fait qu'il faut juste supporter, en fait, de, de, de rien faire pendant 4 heures ou de regarder des séries sur Netflix pendant 4 heures et puis de réorganiser son quotidien. Mais je dois dire que euh, je me je réjouissais surtout de plus être en dialyse, c'était surtout avec le paramètre foie, ces sur le foie qui était tellement énorme. Euh, mon foie faisait quand même 8 kilos. Euh, J'étais comme une femme enceinte de de 8 mois, et c'est vrai que ça, ça m'empêchait de manger correctement. Je mangeais 6 fois par jour des petites quantités, ça m'empêchait de respirer. Donc voilà, la dialyse pour moi, c'était transitoire. Je l'ai bien vécu parce que j'ai bien été entourée euh, et puis que je n'ai pas souffert physiquement. Mais par contre,
2: c'est un peu... Pas pratique pour la vie de tous les jours, ça c'est sûr. On a la possibilité d'inscrire les gens quand les reins deviennent très faibles, si vous voulez. On n'est pas encore complètement arrivé au bout, mais les reins sont suffisamment affaiblis pour qu'on puisse déjà prendre contact euh, et, et être inscrit sur liste d'attente. Mais ce sera pareil pour tout le monde, quelle que soit la pathologie. Et au moment où euh, on commence le traitement par hémodialyse, à ce moment-là, on fait un bond dans la liste. Ça nous favorise hein, par rapport à ceux qui, sont, euh, en, qui ne sont pas encore dialysés, si vous voulez. Oui pour minimiser le temps d'attente lorsqu'on est sur une liste d'attente. Bien sûr, il y a, il y a pénurie. C'est pour cette raison-là que le, le, les projets et les programmes de donneurs vivants sont très actifs. Euh, et en plus, ça marche très bien parce que le don, le rein qu'on va recevoir par définition est celui d'une personne en bonne santé, donc il va en général bien marcher. Donc ça, c'est des programmes très exaltants. Euh, maintenant, il reste quand même pas mal de, de demandes. Évidemment, de, il y a une pénurie, raison pour laquelle le politique a, a bougé, a avec euh, des associations de patients qui se sont beaucoup battus pour essayer de faire passer la nouvelle loi qui, sera, euh, qui a été votée l'an dernier qui sera en application à partir de 2025, je crois, euh, de dons présumés, en fait, où là, on, a priori, tous les gens seront des donneurs potentiels euh, hormis ceux qui ont fait la demande de ne pas l'être. Ce sera l'inverse de ce qu'on a maintenant. Moi, comme j'étais sur une liste euh, à double organe, j'étais un
0: peu plus vite en haut de la liste, comme on dit. Parce que pour être en haut de la liste, il faut des critères euh, d'urgence, il faut des critères euh, de compatibilité, bien sûr, avec le donneur. Tous les jours, on ne se lève pas le matin euh, en se disant euh, « voilà, on va me téléphoner aujourd'hui ». Ça refait partie du quotidien, comme la dialyse fait partie du quotidien, comme la maladie fait partie du quotidien, la prise de médicaments et autres. Et puis ça vient un petit peu quand vous ne vous y attendez pas, ça c'est sûr. <rire> pour moi c'était en fin de journée, un lundi de Pentecôte, et je ne m'y attendais pas du tout. C'était je crois 6h30, 7h le soir, et on m'a dit, « Bonjour Madame, euh, vous êtes sur une liste d'attente pour une, pour une greffe. est-ce que ça vous intéresse toujours ?» Euh, je dis oui, bien sûr. Et après, on m'a répondu, on aurait des organes pour vous. Je me suis dit, c'est bizarre, je ne suis pas en train de faire mon marché non plus. Et en, en fait, on vous demande si vous êtes toujours d'accord, si vous avez toujours envie d'y euh, aller, parce qu'il y a des personnes qui pourraient très bien dire, non, là, je ne me sens vraiment pas bien, c'est exclu. Donc moi, c'était évident que je le je voulais. On m'a dit que j'avais le temps de préparer euh, un petit sac et puis euh, qu'il fallait que je descende à Genève euh, ou à HUG dans les, dans les deux heures. Parce que moi, j'ai bénéficié d'une greffe d'une personne qui était en euh, mort cérébrale. Donc, ce n'était pas urgent à la minute de venir me chercher en hélicoptère à la maison non plus. Donc, j'ai eu le temps de descendre à l'hôpital. C'est très bizarre quand vous raccrochez le téléphone. Parce que là, vous tremblez de partout. Vous vous dites « cette fois, ça y est ». Euh, mon mari, évidemment, est venu avec moi. Donc, vous avez tout le trajet pour discuter, pour encore euh, partager ces moments et, et parler de ça. Et quand vous arrivez aux urgences euh, et puis que vous annoncez que vous venez pour un, une, une transplantation, évidemment, il y a tout qui se met en route. On m'a mis en dialyse à, ne, à 9 h le soir. On m'a pris en dialyse encore pendant 2-3 heures pour vraiment bien nettoyer mon sang avant la euh, l'opération. Et puis alors là, ils mettent en route évidemment toute une batterie d'examens, son, urine et
1: autres. Et, et voilà, puis ça, ça suit le programme après. La cinquantenaire s'apprête à subir une double transplantation rein et foie. Une intervention un peu différente des
2: transplantations rénales classiques. En général, quand on fait une transplantation renale, les gens ne savent pas forcément qu'on va transplanter qu'un seul rein. On va souvent laisser les reins dysfonctionnels en place. Ils ne sont pas douloureux, pas infectés. On les laisse sécher en quelque sorte sur place. Et on va rajouter un rein qu'on va mettre en, en fossiliac dans l'abdomen. On ne va pas le mettre exactement à la même place anatomique qu'un rein euh, naturel. Dans la polykystose, c'est un petit peu différent parce que les kystes peuvent être au niveau des reins. Parfois, les reins deviennent très volumineux et on doit les enlever avant l'opération pour faire de la place pour le greffon. Et parfois, on peut avoir des kystes au niveau du foie. Euh, et ces kystes au niveau du foie ne sont jamais responsables d'une dysfonction hépatique. Ça ne va pas être responsable d'une cirrhose, par exemple. Euh, mais par contre, ils peuvent prendre beaucoup de place et être très gênants, appuyer sur les autres structures digestives et à terme, euh, rendre les gens complètement inappétents, dénutris parce que l'estomac est complètement comprimé, compressé par ces, ces volumineux euh, kystes hépatiques. Donc dans ce cas précis, on peut être amené à faire une greffe euh, de rein et de, et de foie. Donc euh, on enlève euh, finalement euh, les organes qui sont remplis de kystes et on, on fait une double greffe. Alors c'est techniquement beaucoup plus compliqué de faire une double greffe, c'est beaucoup plus long comme intervention, euh, mais ce sera le même traitement anti-rejet. Finalement, qu'on qu ait un organe ou plusieurs, ce sera la même, la même thérapie ensuite qu'il faudra prendre à vie. Ça, c'est quand même euh, ensuite un point important quand on est transplanté. C'est l'importance du traitement euh, anti-rejet pour, euh, pour le restant de ses jours. J'étais très confiante, très heureuse de,
0: de ce qui m'arrivait, mais tout en étant consciente que ça allait être quand même très long. Ça a quand même duré 15 heures, l'opération. Et il y a quand même un, un moment où vous vous dites bah, « peut-être que je ne vais pas me réveiller parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer ». J'attendais ça depuis, depuis un petit moment. Puis pour, pour moi, j'étais à la place où je devais être. Il n'y avait pas d'autre solution parce que ma qualité de vie était vraiment… Euh, je veux dire, quand on vous dit que vous ne pouvez plus assez bien manger… Pour que votre corps soit en forme, puis qu'on veut vous mettre une sonde gastrique, ça va pas pour le quotidien d'avoir un tuyau qui sort du nez. Et la sonde gastrique, c'est pas pratique pour la vie de tous les jours. Et je voulais pas de ça. J'en ai pas eu, heureusement. Mais pour moi, c'était tellement, j'étais au bon endroit. Et puis, il fallait que ça se passe. Donc, je me suis laissée entraîner un peu dans le mouvement. Et puis, et puis, j'ai rien vu. <rire> voilà. Après, je me suis réveillée, j'étais toujours là. Donc. J'avais pas tellement de douleurs, en fait. Je me rappelle pas vraiment au début d'avoir eu des douleurs. J'étais contente qu'on me dise « c'est fait, euh, ça s'est super bien passé, tout va bien ». Et après, un tout petit peu moins contente de voir, euh, évidemment, euh, j'avais perdu quand même du poids, j'avais euh, beaucoup de cicatrices, euh, des poncements partout, etc. Enfin, voilà, c'est pas une petite opération, les deux, hein, comme j'ai eu. Parce que j'avais un foie qui était très volumineux, qu'ils ont eu de la peine évidemment à sortir, et, et voilà, toutes plein de choses. Donc on se réveille, et puis on se dit, ben voilà, c'est fait. Maintenant, euh, on se dit, pourvu que tout se remette en route, mais on est confiant. Moi j'étais confiante, j'étais sûre que ça allait marcher, que ça allait aller. J'ai jamais eu tellement peur de, du rejet. Euh, dans tout mon parcours, j'ai toujours eu peur du rejet du foie, en me demandant comment qu'on fait pour vivre son foie, puisque j'avais connu la dialyse, je me disais « le rein, c'est bon, ok, ça se gère », mais le foie, je ne savais pas trop. Mais on m'a toujours rassurée, parce que euh, les rejets aigus, comme les rejets après la greffe, des années après, se gèrent par des médicaments maintenant. Donc, ce n'est pas la catastrophe, hop, c'est foutu, euh, c'est fini. Donc, je n'ai pas vraiment eu peur du rejet au départ. J'étais contente que ce soit fait, et puis bah, c'est quand même trois semaines d'hospitalisation et c'est pendant ces trois semaines-là qu'on se rend compte que ça va de mieux en mieux, que tout ça va être vraiment... Mieux, mais qu'il faudra du temps pour euh, bah, reprendre de la musculature euh, suite
2: à trois semaines dans un lit. Quoi. Les gens, en général, vont être hospitalisés pour euh, 10 à 15 jours, le temps que ce greffon euh, euh, prenne bien sa fonction. Parfois, il y a un petit retard de fonction. Ce n'est pas rare qu'on doive dialyser encore les gens pendant quelques jours après l'opération, le temps que le greffon prenne bien, si on peut dire ça comme ça. Mais la rééducation se fait assez, assez rapidement et l'idée est aussi de permettre aux gens de retrouver une totale autonomie. Françoise reprend vite ses marques
1: dans sa nouvelle vie malgré quelques changements à apprivoiser. « On peut se réalimenter très vite,
0: normalement, avec évidemment des choses que vous ne pourrez plus manger quasiment à vie, tout ce qui est cru au niveau animal. » Euh, donc vi viande crue et poisson cru, parce qu'une fois qu'on a été greffé, on nous donne des médicaments, comme vous avez dit, anti-rejet, des immunosuppresseurs. Donc à vie, on a moins de résistance à tout ce qui est bactéries, virus, mycoses. Donc tout ce qui est cru peut potentiellement avoir des, des petites choses qu'une personne normale va supporter et digérer dans, dans son système euh, facilement. Mais nous, on doit rester prudent Je veux dire, je ne peux plus partir en sac à dos euh, à travers l'Afrique ou je ne sais pas où, manger euh, au coin d'une de, <rire> route. Euh, euh, des choses un peu... Un peu... Hygiène... Au niveau de l'hygiène, il faut être assez, assez strict. Mais ce n'est pas très compliqué. C'est une, une hygiène de vie. Donc je dirais qu'après une, une transplantation, il faut vraiment réapprendre à s'organiser vraiment pour, pour gérer tout ça au niveau des médicaments c'est pas très compliqué il faut juste les prendre plus ou moins à la même heure tous les jours il euh, y en a pas beaucoup pour moi il y en a quand même y a que 5 ou 6 pastilles à prendre par jour donc c'est pas pour moi c'est pas énorme euh, les effets secondaires j'en ai quasiment pas le sport on peut pas en pratiquer tout de suite évidemment parce qu'on a ces cicatrices qu'il faut internes et externes qu'il faut laisser se refaire j'ai deux chiens donc les promenades avec les chiens c'est l'idéal parce que on sort on, on refait la musculature gentiment et c'est dans la vie de tous les jours et dans le quotidien que ça se, ça se remet en place assez naturellement en fait il faut s'écouter il faut savoir s'arrêter aussi quand on est un petit peu fatigué moi j'ai tendance à vouloir des fois trop faire et je m'aperçois qu'en fin de journée j'ai beaucoup moins d'énergie donc je me dis ben voilà je me pose un peu tranquille et j'arrête de courir dans tous les sens ou de vouloir faire trop de choses mais je peux faire vraiment tout ce que
2: j'ai envie de faire et ça c'est un vrai bonheur de revivre normalement. Quel que ce soit la période du, du parcours d'un patient qui souffre de maladie rénale, que ce soit dans une période où on essaie de traiter la pathologie, qu'on soit en dialyse ou en transplantation, la, la, la diététique est extrêmement importante. Euh, elle ne sera pas toujours pareille. C'est-à-dire que les, les, les conseils ne seront pas toujours les mêmes. En, en pré-dialyse, on va recommander euh, aux patients un régime équilibré. Parfois, il faut quand même des restrictions, puisque les reins travaillent moins bien. On va peut-être devoir restreindre les apports en potassium qu'on trouve dans les fruits, restreindre aussi les quantités de protéines animales, avoir un régime plutôt de tendance végétarien, limiter le sel bien sûr, euh, et puis euh, là aussi moduler des fois les boissons, pas trop boire, ou au contraire beaucoup, ça dépend vraiment de la pathologie sous-jacente. Lors du traitement de dialyse, euh, on aura la possibilité de manger davantage, il faudra un peu plus d'apports caloriques, mais on devra quand même se méfier parce que la dialyse élimine les toxines, mais c'est une méthode imparfaite puisque elle est intermittente, soit nocturne, soit trois fois par semaine. Donc, ce n'est pas comme le corps humain qui travaille 24 heures sur 24. Donc, durant cette période, les gens ont des, ont des bilans sanguins très réguliers pour qu'on puisse les, les guider. Et puis, une fois qu'on est transplanté, eh bien, là, on retourne, en fait, dans une situation euh, physiologique qu'on devrait tous faire. Mais euh, il est vrai que les médicaments anti-rejet... Euh, peuvent euh, fragiliser par rapport à ce qu'on appelle le syndrome métabolique, le risque de diabète, le risque d'hypertension, le problème de cholestérol. Et donc, il, ce sera, il sera important, une fois transplanté, d'être assez strict sur l'hygiène de vie. Mmh. Ça va impacter sur l'état général, mais aussi sur la survie euh, du greffon. La greffe rénale, elle va durer un certain nombre d'années. On espère qu'elle va durer plus de 20 ans. Euh, mais effectivement, il y a un vieillissement euh, du greffon. Il peut y avoir des aléas, des infections euh, qui font que euh, ça dépend à quel âge vous êtes greffé. On peut avoir plusieurs, euh, plusieurs greffes parce qu'on est transplanté jeune. On peut aussi euh, perdre son greffon. Euh, C'est clair qu'on va être très vigilant sur euh, le sérieux à prendre les, anti les traitements anti-rejets. Si on arrête les anti-rejets, euh, le risque de perdre l'organe est évidemment réel. Euh, et puis, il peut y avoir dans quelques situations une récidive de la pathologie de base. C'est plus rare, mais ça peut aussi arriver. Et qui dit greffe, dit donneur. Françoise vit avec les organes d'une personne décédée. Une
1: idée qu'il faut porter au quotidien. Moi, je me suis réveillée de ma greffe et depuis, j'ai gardé
0: cette habitude. Tous les jours, je mettais une main sur mon foie et l'autre main sur mon, le rein que le donneur m'a donné. Et avant de m'endormir, je disais merci. Pour moi, c'était quelque chose que j'avais besoin de, de, de visualiser par un geste ou par une pensée. Euh, bien sûr, j'y pense tout le temps. Euh, je sais qu'on peut écrire à la famille euh, du donneur, qui peut accepter ou non le courrier ou le contact. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu... Euh, euh, l'envie de le faire parce que euh, voilà après c'est une démarche qu'il faut aussi bien réfléchir mais on y pense forcément toujours c'est un cadeau de la vie je le dis toujours aux, aux gens dans mon entourage c'est un tel cadeau pour moi il euh, y a d'autres personnes qui ont, qui ont d'autres maladies qui ont peut-être d'autres symptômes que, ou d'autres ennuis de santé que moi j'ai eus mais pour, pour moi, c'était ne plus pouvoir vivre normalement à, à 50 ans, 55 ans, ne plus pouvoir faire des choses que je pouvais faire avant, être essoufflé ou à la moindre montée d'escalier. Je me suis dit, ce n'est pas une vie parce que j'ai encore envie de faire des choses. Donc, c'est vrai que le donneur, on, on lui dit merci euh, je pense tous les, les transplantés certainement y pensent et, et remercient la vie, remercient euh, le donneur, la famille.
2: Euh, moi, j'y pense tout le temps. Un, Recevoir une greffe rénale de quelqu'un de décédé, c'est vrai que c'est énormément d'émotions. Et euh, les patients sont vus par une équipe de, de psychologues qui vont discuter avec eux. Et l'idée, c'est de repérer en fait euh, les gens qui auraient de, de, la, de la difficulté à, à, à accepter. Il y a tout un travail en amont, effectivement, pour pour essayer de, de repérer. Ça. Sur le plan médical, on focalise souvent sur les aspects somatiques au premier plan, parce qu'il y en a plein euh, qui sont liés justement à la technique de préparation, de dialyse, de, de greffe. C'est très technique tout ça et on est vigilant sur l'aspect la, psychologique, mais au quotidien ça passe quand même souvent au deuxième plan. Mais dans les faits, il y a un dépistage et on encourage les patients à, à contacter soit des, des psychologues ou d'autres patients qui ont passé par là. L'entourage
0: médical est très très important, ils font un travail incroyable, ça c'est vrai, mais il faut pas oublier aussi la famille et les amis. Je veux dire mon conjoint, euh, mes amis proches, euh, la famille, et les gens qui mes amis qui travaillent avec moi, sans eux j'arriverais pas à le faire. J'aurais pas cette énergie, j'aurais pas cette euh, cette niaque comme ils disent tout le temps, tu es une battante, tu es une, une guerrière. C'est important aussi de penser à eux parce qu'ils souffrent aussi. C'est pas la même souffrance mais c'est c'est vraiment euh, ben ils ramassent quoi, c'est pas facile pour eux non plus, donc je pense qu'il faut aussi penser aux gens qui sont autour, et
2: ben ils font beaucoup, beaucoup aussi. En tant que néphrologue, euh, c'est vraiment un métier très riche parce que, justement, on s'occupe de, de pathologies, euh, de machines parfois, euh, donc c'est euh, très technique. Mais le, le côté humain, d'accompagner les patients dans leur parcours euh, est, est vraiment très important. Et on est euh, très euh, respectueux des, du parcours de, des gens. Euh, c'est des parcours longs, souvent, euh, avec des aléas euh, médicaux euh, fréquents et euh, on est vraiment euh, impressionné du courage des gens et des proches aussi, euh, des conjoints. C'est vrai que la personne qui euh, elle-même suit son traitement est impliquée, mais pour les, les proches, c'est parfois... Euh, aussi pas, pas simple d'être spectateur et euh, voilà on essaie de leur apporter euh, euh, également du réconfort et en particulier pour les gens qui font de la dialyse on encourage euh, le maintien au travail, euh, les vacances pour ceux qui aiment partir en vacances on peut se faire dialyser à l'étranger euh, on peut parfois organiser des week-ends un peu prolongés, on essaye d'être vigilant sur la qualité de vie il y a l'aspect de, de machine mais il y a derrière des êtres humains Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre
1: parenthèses, Vous trouverez des ressources sur la polykystose rénale et la dialyse en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois